0: Deuxième séance, l'église
1: infaillible. Je me suis posé la question de l'infaillibilité de l'église, du pape, et je me suis, me suis dit, mais comment ça se fait qu'un homme, ou même un groupe d'hommes, qui, qui sont pécheurs et hommes en même temps, ils ont un pouvoir infaillible, ils peuvent dire des vérités infaillibles euh, oui.
2: Alors Thomas, on parlé déjà qu'on en a parlé un peu. On en a parlé un peu alors avec David nous en fait on, on se disait bah ben, par un coup on dirait presque ouais on disait c'est miraculeux c'est un don euh, que que Dieu a fait à Saint-Pierre au, au départ et au départ et, oui au départ au départ ça se transmet et c'est comme moi je me disais c'est un peu comme le comme un don un peu du, du mémoire que le don que le curé d'art savait de voir dans les âmes. Eh ben, bon, Saint-Pierre, l'église, tout ça, il, il y a un don particulier dans l'église, qui est de, de, de pouvoir de pas se tromper. Alors comment que... C'est vrai que ça paraît extraordinaire et, mi et miraculeux. Pour moi, c'est miraculeux. Ça, tient vraiment du miracle. Voilà.
3: Ouais, c est, c est...
1: Moi, j'avais l'impression que l'infaillibilité, c'était pas forcément... Enfin, il y avait un, un caractère qui, euh, surnaturel d'avoir le pouvoir, mais au moment de l'exercer c'est pas forcément suite forcément à une révélation ou à une lumière espéciale espéciale enfin, oui euh, c'est pas il y a quand même une lumière évidemment mais c'est pas quelque chose de euh,
0: prophétique pour,
4: oui quelque chose directement que Dieu aurait par des divers moyens et quand c'est infaillible ben, <rire> par un bout. c'est un peu comme une révélation privée qui aurait. Ben, c'est parce qu'en en fait en parlant de tout ça on, on était revenu à ce que vous nous avez dit il y a une ou deux semaines sur le, la du, du de ceux qui enseignent et de ceux qui, qui croient, en disant que par un goût, le, si j'ai bien compris, ceux qui enseignent, de, de ceux qui croient, des croyants, euh, elle est avant l'infabilité de ceux qui enseignent. Oui. Et alors on, on disait alors elle est plutôt au niveau intuitif, c'est moins, ils savent pas comment l'exprimer, mais ils sentent que c'est ça, et que l'infabilité de ceux qui enseignent, c'est le prolongement, mais éclairé, plus éclairé, plus ah, euh, oui. Mais alors dans ce cas-là, pour le pape ou les conciles, c'est pas une révélation privée.
1: Si c'est juste de déclarer la... Oui, mais alors c'est ça.
4: Oui, mais alors oui, 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 oui.
0: Ah, qu'est-ce que tu réponds à ça, mon Eh bien
4: c'est que mon avis, l'infidélité la, la de ceux qui croient, ils disent non ça c'est pas ça. Moi je crois que c'est ça, mais pourquoi je sais pas. Et ouais. ceux qui enseignent, ben, c'est ça parce que.
0: ils pas... ont une révélation privée. Pour dire ça. Ont...
4: Non, euh, avec une révélation privée. Alors, est-ce qu'on peut dire
3: que
4: c'est. Non, ils ont fait des études, quoi. <rire>
3: non, mais c'est plus. Je
4: sais pas si non, vous peut pas dire que c'est une relation privée. moi la révélation privée, c'était plus au niveau de l'intégrité pontificale. Pontificale. Ouais, quand, quand le pape dit quelque chose. Euh... Là, il y a une révélation privée. Ouais, c'était plus à ce moment-là.
0: Ça va
2: Après, Moi, je suis un peu bromé, hein. Ah, bah, bah, j'avais pas tellement de. Bah, dis-donc. Mais bon, c'est vrai, ça aussi. Je que ça me pose problème, parce que je me dis, euh, ben, quand l'Église s'est réveillée à, réveillée à rien, là, on dit, euh, elle m'a dit, ils sentaient tous, euh, et puis ils sentaient tous mal, alors... Alors,
3: j'avais une histoire pas. de révélation privée, n'y avais jamais pensé, moi.
0: C'est bon,
3: bon, parce que vous, vous m'étiez dit, bon, le Saint-Esprit l'assiste. Voilà. Et puis, parce qu'il intervient quand il y, a, il y a une question, le Saint-Esprit l'assiste, il n'y a pas... Voilà je n'ai jamais, jamais trop réfléchi à la question. il n'a jamais et, beaucoup réfléchi à la question. Oui, c'est un peu si tu nous dis, ben, il y a le Saint-Esprit qui il lui a promis. Voilà. Voilà. Ah. Si, moi, quand j'ai entendu prêcher la première fois, bon, ben, oui. il y a un, un instant, moi, qui m'a dit c'est vrai. Oui. Bah, ben, au fond, c'est à peu près de, cette, de, cette, de cet ordre-là. C'est ça. Je, qui vous dit c'est vrai.
0: C'est ça. C'est l'instinct
3: du, du Saint-Esprit.
0: Ce que Jean-Christophe appelle le don d'intelligence. Ceci est la vérité. C'est même ce que dit jean saint oui, Moi,
2: je me dis les arrières, et ils, ils ont dû croire que c'était vrai aussi ce qu'ils sentaient.
0: Donc, euh, Alors, les... qu'est-ce qui
2: fait la différence entre quelqu'un qui est justement de... Ils disaient ceci est et est la vérité. Bah oui, ils ont dû dire
3: ceci est la vérité.
0: Le moyen de répondre à cela, mon cher Benoît.
3: Oui, mais... Je, 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 mais ça veut dire qu'ils n'écoutaient pas l'instinct du Saint-Esprit. Il y avait quelque chose en eux. S'ils étaient de bonne foi, ce hein, qu'il faudrait vérifier. Il y avait quelque chose en eux qui les Exactement. empêchait... D'écouter l'instinct du Saint-Esprit.
0: Mais comment tu sais que toi, t'as pas quelque chose toi, en toi tout le <rire> temps Ah, ah et et moins, là, Il y a moyen de répondre cela, mon cher Benoît. La réponse de fond, je ne l'ai pas. Et tout au moins, enfin, pas comme je voudrais. Mais, mais dites quelque chose, vous que savez, donner une réponse, parce que là, on est là, à là pas de gestes Alors, je voudrais vous poser une question c'est quand, avant de vous répondre, déterminez la vérité où, 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 Bon, quand Dieu a adressé la parole à Abraham, quitte ton pays, va à celui que je te donnerai, bon, plus toutes les paroles qui sont indiquées dans la Genèse, regarde les étoiles, essaie de les compter, Alors, ta postérité sera plus nombreuse que tout le nombre des étoiles que tu peux compter, plus que le sable de la mer. Quand il lui a promis, enfin je ne sais pas quoi encore, sans parler du moment où il lui a demandé de dévoiler son fils, et qu'il a repris des promesses, parce que tu as fait cela, je te donnerai encore, euh, je ne sais pas trop quoi, euh, ta descendance sera euh, incroyable, enfin, pas mal de paroles de ce genre, que vous pouvez toujours, à tout moment, aller découvrir dans la Bible, en l'ouvrant au chapitre de la Genèse, où il est question d'Abraham. Ma question est la suivante, est-ce que c'est une révélation privée, ou une révélation la révélation au grand sens du mot qui transcende les révélations privées, car vous admettez qu'il y a que l'Église enseigne une révélation, qu justement qu'elle distingue des révélations privées. C'est traditionnel ça. Alors, si on accepte cette distinction entre la révélation tout court, qui est universelle qui s'adresse à tout le peuple et des croyants, et puis les révélations privées, je vous demande la révélation à Abraham, est-ce que c'était une révélation privée ou la révélation tout court Voilà ma question et je la pose aussi bien au jeune Berg qu'à vous parce que je ne suis pas sûr qu'ils qu aient le respect très clair là-dessus eux-mêmes sans parler de moi répondez les uns après ah, les je dirais
4: que c'est la révélation mais oui. et, et en même temps je me dis ben, ça s'est manifesté euh, d'une façon privée quoi, au début Bon, la révélation, la révélation
0: se manifestant d'une manière privée. C'est le début,
2: de la révélation. Le...
0: Bon, y a-t-il une autre réponse
2: ce... Moi, d'instant dès le début, quand vous avez parlé de ça, je me suis dit, bah, c'était quand même privé. Le ah, Révélation privée,
0: révélation privée, ni révélation privée.
2: Même si après, ça débouchait. Mais...
0: Bon, alors passons <coughs> maintenant aux gens sérieux. <coughs> Les jeunes pères <coughs> et Pascal.
3: Moi, je dirais de la révélation.
0: La révélation. Bon, si D'instinct, oui. La révélation et Pascal. Non, moi, je dirais une révélation. Privé qui, qui, qui est devenu la révélation. C'est privée. privé, qui, qui, privé, qui, révélation est devenu privé la... qui est devenu la révélation. À quel moment Frédéric
1: Moi, je serais pas de dire, au moment où il parle de la descendance et de...
0: Ah bon, avant, c'est privé. On dit quitte ton pays, pour moi, c'est plus... C'est privé. C'est ça, plus ça, ça. Oui. Oui. Ah non, moi, c'est au moment où... Ah, je sais pas, je me dirais, c'est au moment où où Abraham a parlé à son tour au peuple, je pense à ça s'est étendu. Moment où... Pas avant, pas avant le moment où Abraham a parlé au peuple. C'était À ce moment-là, c'était une relation privée. Jusqu'au moment où Abraham s'est mis à parler au peuple. C'est ça sa ça réponse. Oui, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Ouais. Mmh. Bien. Alors, je, je poursuis ma question. Ce que Dieu a dit à Noé, ce que Dieu a dit à Adam et à Ève, est-ce que c'était des révélations privées ou la révélation au grand sens du mot Ou ceux qui a pu dire à Sem fait, je ne sais pas, moi, enfin, il a, je ne sais si Ou hein, même. Enfin, si il lui a dit... Euh, Est-ce que c'était la révélation au grand sens du mot ou la révélation privée oui, Privée. Oui, dans oui, l'Esprit vraiment... de Dieu, à mon avis, c'était le début de la révélation... Mais, oui. pour, mais pour celui qui recevait mmh. la révélation, c'est une révélation privée. Oui, alors là, euh, bon, c'est très important ce que tu dis là, parce que ma question n'est pas de savoir ce que c'était aux yeux de celui qui recevait la révélation, mais ce que c'était dans l'absolu, est-ce que nous pouvons répondre maintenant au sujet de cette révélation mmh. Est-ce que maintenant que nous avons la notion de la révélation tout court, nous appellerons privée la révélation faite à Abraham, ou si nous dirons c'est la révélation tout court de même pour Akain, de même pour Adam, de même pour... Noé, quoi qu'ils en pensaient, les individus... Oui, alors là, je
4: dirais que c'est la révélation... Ah, oui, 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 oui. oui, Moi aussi... Oui. Ouais.
0: Sans... Comprendre dans l'ensemble, pour moi, c'est... Sans réticence... Ah oui, bah oui, oui, oui. Bon... Alors... Je suis d'accord... C'est la révélation tout court... Alors, cette révélation tout court... Suppose un charisme spécial, évidemment qui est le charisme de prophétie. Et il comporte une infaillibilité. Mais alors, il faut faire attention à ce que ça veut dire. Parce que, ça veut dire que Dieu parle vraiment. Qu'il transmet une lumière très réelle à l'individu. Ça ne garantit pas la manière dont l'individu le reçoit. Même euh, s'il s'agit d'Abraham, encore moins s'il s'agit de Cain, euh, d'Adam de Sam qu'avait déjà fait Noé je ne sais pas comment ils ont reçu cette révélation ça c'est l'aspect privé de la révélation parce qu'elle a quand même un aspect privé puisque ça s'adresse à un individu mais par dessus la tête de l'individu ça visait la, coll la collectivité des croyants telle que nous la définissons aujourd'hui c'est à dire la collectivité des chrétiens précédée de la collectivité des juifs qui étaient déjà des croyants mais des croyants moins parfaits que les chrétiens Bon, alors, ça veut dire que quels que soient les avatars, les erreurs qui peuvent être contenues dans l'esprit individuel, dans l'esprit privé d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de, de, de Sem, Cam, Japé, Noé, etc., tous les prophètes, ils peuvent être encombrés par toutes sortes de conceptions, d'impuretés, de passions, de préjugés qui obscurcissent le sens de la parole de Dieu dans leurs yeux en tant que privés, mais Dieu s'est arrangé pour que ce qu'il a voulu leur dire, ou plutôt ce qu'il a voulu dire aux croyants, à la totalité des croyants, à travers eux, eh bien ça y parvienne. De sorte que, là est le charisme de prophétie, qui est complété par le charisme euh, des écrivains inspirés, qui ont Moïse, paraît-il, puisque pareil, c'est lui qui a rédigé deux. J'en je sais rien, je suis pas exégète et je m'en fiche. Mais il a bien fallu que quelqu'un rédige la Bible. Elle est livrée en livre de la Bible. Bon, il les a rédigés à partir des prophéties reçues par un certain nombre d'individus, de sieurs euh, variés qui, eux, en leurs impuretés, leur, tout ce que je viens raconté, raconter, mais Dieu s'est arrangé pour que ce qu'il a voulu dire arrive, et pour que ça soit transcrit d'une manière telle que ce qu'il a voulu dire parvienne au peuple juif d'abord au peuple chrétien ensuite. Bon, il, 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 il a fait tout ça. Et c'est tout ça, c'est l'ensemble des charismes qui constitue la révélation avec un grand R. Euh, vous êtes d'accord avec ça On est bien obligé de le croire, sinon il n'y a pas de révélation. Et Dieu s'est arrangé pour que malgré tout, ça, soit, ça, ça nous parvienne. Bien. Il se trouve que ce, ce, ce genre d'exercice par lequel Dieu a parlé, interminablement, depuis Adam et Ève, jusqu'à la mort du dernier des apôtres, bon ben, euh, cet exercice-là a, a, a comporté des charismes spéciaux pour recevoir la parole de Dieu, l'entendre, la répéter, l'écrire, tout, tout ce que vous voudrez. Bien. Et cet événement s'est terminé à la mort du dernier des apôtres, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, la révélation est close, et qu'est-ce qui reste on a besoin, dont on a besoin pour que nous entendions la parole de Dieu ou que nous lisions la parole de Dieu, que nous recevions en un mot la parole de Dieu, la révélation bah, il faut qu'elle soit transcrite correctement tous les charismes qui viennent à partir de là, ce sont des charismes qui permettent non pas de transmettre une nouvelle révélation mais de transmettre correctement la révélation terminée à la mort du Daniel des Apôtres et c'est là où on n'a pas besoin d'un charisme prophétique pour ça, encore bien moins d'une révélation privée. Personne n'a besoin d'un charisme prophétique pour recevoir la révélation et la transmettre. Encore moins d'une révélation privée, je le répète. On a besoin d'un charisme d'assistance qui fait qu'on la reçoit correctement et on la transmet correctement. Et ce charisme d'assistance qui fait que la communauté des croyants reçoit la révélation correctement et la transmet correctement, c'est un charisme collectif donné à tous les croyants pris collectivement. Et c'est là, là où alors il faut réfléchir très sérieusement. Parce que c'est donné à tous les croyants pris collectivement et c'est ce que j'appelle l'église enseignée et c'est ce que j'appelle l'infaillibilité in credendo. Et ça veut dire quoi ça veut dire que tous les croyants peuvent se tromper, tous les croyants peuvent s'égarer, tous les croyants peuvent faire toutes les erreurs et les, et les abominations possibles au sujet de la parole de Dieu, l'adultérer, la, 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 la corrompre, la nier, la détruire, tout, tout, ce que est, tout est possible de la part de tous les croyants. Dieu s'arrange pour que, d'une manière ou d'une autre, la collectivité de l'église comme d'elle finisse par retrouver ce qu'il a voulu dire. Quand, comment, par qui, Jean ça varie, c'est fluctuant. Les Japonais ont sont restés pendant 200 ans sans aucun prêtre, sans aucun magistère. Eh ben ils ont gardé là, le dépôt de la foi. Ils ont gardé le dépôt de la foi. Comment À travers de multiples erreurs chez chacun des individus Peut-être. Mais au total, le dépôt de la foi arrive en telle sorte que si quelqu'un est honnête, droit, Humble, et bien à travers cette tradition qui lui est transmise par sa collectivité, il reçoit la révélation dans sa plénitude. Avec plus ou moins de perfection, c'est autre chose. Mais il la reçoit en telle sorte qu'il puisse en vivre, et que Jésus puisse dire, tout est inscrit dans le cœur de ceux qui croient et qui espèrent et qui aiment, c'est-à-dire si au contact de la révélation, ainsi définie comme je le fais, quelqu'un répond oui à l'amour qui lui est proposé, car c'est ça. Le sens profond de la révélation qui te dit « Veux-tu de mon amour, infini pour toi ?» Et le, si le croyant répond « Oui » avec son cœur, à ce moment-là, tout est inscrit dans, son, dans le cœur de ce croyant, à travers toutes les erreurs qu'on voudra. Ça n'a aucune espèce d'importance. Et ça me permet de répondre alors, à ce que, que Benoît dit. Il dit « Il y a un instinct qui va dire ceci est la vérité. » Bon, ben cet instinct peut le tromper entièrement. Possible et ça, entraînera, et, ça, et ça peut tromper 99% des, des croyants possibles, n'empêche que Dieu s'arrangera pour quand même au total, cet instinct existe quelque part et qu'il triomphe dans la collectivité qui est l'église, de toutes les erreurs des individus euh, irrésistiblement le fleuve de la révélation parviendra quand même à quiconque ait de bonne volonté, voilà comment Dieu se déroule. alors plus Bon, Le charisme très accidentel du magistère, de l'infaillibilité pontificale, de tout ça est tout à fait secondaire, c'est au service et c'est une infaillibilité fondamentale qui veut que l'Église sent où est la vérité. Pas toi, pas moi. Si ce n'est dans la raison que je suis confondu avec l'Église, quand je me perds dans l'Église, je me noie dans l'Église, alors là je suis porté vers l'infaillibilité de l'Église, y compris le pape. Mais c'est l'infaillibilité de l'Église qui me porte, c'est pas la mienne. Moi je peux me tromper complètement sur le sens de ce qui m'est prêché, mais au total l'Église ne se trompera pas, et j'entre dedans. Je, je ne suis pas clair du tout, mais euh, voilà ce que j'ai voulu dire. Et tous les autres charistes de la rigolade, enfin ils sont très précieux, mais ils sont au service de ça. Que ce soit la faillibilité pontificale, l'infaillibilité des conciles, l'infaillibilité de l'Église, les théologiens sont complètement faillibles, les conciles sont faillibles, les papes sont faillibles, mais malgré tout il est assisté de manière telle que bon. Quand il le veut, il est branché aux écoutes de l'Église, à ce moment, il faut qu'il le veuille, et à ce moment-là il peut pas dire autre chose que ce que dit l'Église, ça c'est certain, mais c'est un cas relativement rare, parce qu'il s'en sert très peu, beaucoup trop peu au goût de certains, ce n'est pas la question. Il a il a son il a son, son téléphone rouge, mais pas pour dire quelque chose, c'est pas C'est pour dire voilà ce qui a été dit à l'Église, voilà je, je transmets, voilà ce que la transition m'a transmis, moi pape. J'ai un charisme infaillible pour dire ce que j'ai entendu de l'Église, car il ne dit rien que ce qu'il a entendu de l'Église, pas du ciel. C'est ce qu'il a reçu de l'Église que le pape a, infaïble, a donc infaillible de transmettre quand il veut. Voilà. Par exemple, l'Émanue de Conception, il a reçu de l'Église, l'Assomption, il a reçu de l'Église, il n'y a pas eu de révélation privée du tout, cette histoire-là. Bon, eh ben, euh, ça vous suffit je, je, je fais ce que j'ai pu, là. Oh, ils sont fatigants.
2: C'est miraculeux, en fait.
0: Ah ben ça, naturellement, ce n'est pas n'importe quel miracle. Ça pourrait être un miracle de prophétie, c'est pas un miracle de prophétie. Ça pourrait être un miracle de révélation privée, c'est pas un miracle de révélation privée. Ça, ça, ça pourrait être un miracle de, de téléphone rouge, c'est pas un miracle de téléphone rouge. C'est un miracle si l'Église est en téléphone rouge, mais elle seule. Et pour, et pour recevoir le dépôt de la révélation, les apôtres appellent le téléphone rouge. Alors là, eux, pour transmettre vraiment la révélation. Mais ce téléphone rouge n'existe plus. Mm -hmm donc c était, c était déjà, était, la bande-côte est déjà un miracle et la bande continue mais sous forme de cette modestie à, à, à creuser, à approfondir à expliquer, à développer, à préciser oh là ça, inlassablement mais sans rien ajouter la révélation faite à l'église est terminée pour l'essentiel à la mort du dernier apôtre. Je ne dis pas qu'individuellement tu n'as pas été visible par le Saint-Esprit, par le don d'intelligence quand tu as dit ceci je le crois. Mais je ce n'est pas ça l'invalidité de l'Église.
3: C'est collectivement.
0: C'est collectif. Oui, ça c'est vrai. C'est pas, c'est pas, toi tu ça ne garantit rien sur toi personnellement. Si tu si étais dans l'invélité de l'Église, que j'espère, oui, oui, bien sûr. Oui. D'ailleurs c'est
3: quand, quand même lié. C'était lié que c'était dans
0: l'Église. Ben oui, naturellement, bien, bien sûr. Donc, j'espère bien que c'était ça. Mmh. Mais, peu importe si on se trompe, toi et moi. Mais parce que, j'avais que ça se manque justement, vous, vous ne disiez pas quelque chose de vous. Mais d'accord. Mais supposons que, 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 que cette impression soit fausse et que ah moi, oui, je dis oui. quelque chose de moi. Aucune importance, l'église est infaillible quand même. Oui, c'est c'est. Bon. Elle finira bien par rectifier le, le, nos erreurs quand même. Alors, on y va.
2: Selon nous, on peut, on peut jamais savoir.
0: Si on est, si on se trompe. Non. Si on se trompe mais mais pas. on veut savoir que l'église se trompe pas. Mais l'église en moi, c'est nié. L'église enseignante peut se tromper dans les limites du charisme. hein. Mais elle peut se tromper en se taisant, elle peut se tromper en, en, à chaque fois qu'elle n'utilise pas au maximum son charisme. C'est-à-dire dans les conciles, définition solennelle, bon là elle ne peut pas. D'accord. Hein Encore que, dès qu'il s'agit d'interpréter le canon, on, on, là on peut commencer à se tromper. Alors, et, et On est bien obligé d'interpréter. Qu'est-ce que ça veut dire, telle condamnation Aussitôt l'erreur peut intervenir. Vrai, et seule l'Église enseignée est infaillible pour comprendre ce que l'Église a voulu dire par ses canons, etc.
2: C'est drôle, on a l'impression que c'est presque quelque chose d'un peu souterrain. C'est
0: souterrain. souterrain. C'est souterrain et ça affleure tant bien que mal. Tant bien que mal.
4: On sent qu'il faut une attitude humble pour être... On n'est jamais sûr de ne pas se tromper.
0: Ce qui, ce qui est une conséquence plutôt rassurante ouais. de la vérité de ce que je viens de dire. <rire> <rire> mais justement parce qu'une certaine manière de devenir la moins, 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 moins modeste favorise tout de suite un orgueil très dangereux
4: J'ai oui. oui. l'intégrité je ne avec moi,
0: j'ai les oui. La l'attitude des intégristes, c'est oui. ça oui. ils ne sont pas du tout dans l'attitude que je dis là ils, ils, ils envoient leur signe et ils les interprètent à leur sauce sans soupçonner un instant que leur interprétation peut être vicie oui. or euh, le texte il est très authentique mais ce qu'ils lui font dire c'est le parlement. Voilà.
1: Quel que soit le péché de chacun, euh,
0: en fait à quel que, que soit le péché quoi. de chacun, l'église est infaillible. Ça alors là, euh, c'est ce qui permet à Caïf de prophétiser sans s'en douter. Ça, alors là, euh, euh, encore là, la révélation n'est pas close. Mais Alors cette histoire de la clôture de la Révélation me taquine beaucoup, me pose des problèmes spéciaux, dont je vous fais grâce et dont vous me faites grâce.
4: Mais quand même, des fois, Père, quand vous avez des gens, par exemple, par rapport à l'enfer, vous dites, il y a personne en enfer ou tout ça, oui. bah, de pouvoir se servir de ce se que dit l'église dans, dans un concile, ça peut les remettre en face de...
0: Mais je n'ai jamais dit le contraire, contraire à condition que vrai. ce que tu dises, que le concile soit utilisé pour exprimer l'instinct profond de l'église, car l'instinct profond de l'église, c'est attesté de maintes et maintes façons, et bien plus profond et plus riche qu'un seul dogme ou qu'un seul concile, c'est que l'enfer existe et qu'il y a des gens dedans. Bon. C'est tellement assuré d'une manière multiforme, par les mystiques, par les saints, par le peuple, qui a toujours vécu comme ça, que tu n'as pas le droit de te contenter d'un concile ou d'un dogme. Tu dois t'en servir, mais bien plus profondément, le tout, de souterrain, l'infaillibilité souterraine de l'église, c'est bien plus important sur l'enfer en particulier. Oui. Le peuple a toujours senti, et je disais ce matin aux au jeunes pères, que le fait même qu'il y ait des vocations prouve que dans l'inconscient de ceux qui ont des vocations, ils croient à l'enfer. Même si dans le, Sinon, ils n'auraient pas le. Il, 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 il même pas l'instinct de répondre à la vocation. Même s'ils n'y croient pas officiellement, instinctivement, il faut bien qu'il qu y ait quelque chose en eux qui sentent l'enfer pour qu'ils répondent, croient devoir répondre à l'appel de Dieu. Ce pas possible autrement. Parce que ça n'a aucun sens de répondre à l'appel de Dieu si ce n'est pas pour se mobiliser au service de l'amour. Qui n'est pas aimé Alors, avec tout, 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 toute la terreur que ça doit entraîner et que ça entraîne dans l'église enseignée. D'où les vocations. Ah oui, bon la psychanalyse profonde d'une vocation suppose l'enfer. Mais dans, dans les profondeurs psychanalytiques, justement, ah, bon. de l'église enseignée infaillible in credendo. Oui.
4: Mais on sent met d'ailleurs qu'une vérité enseignée en dehors de l'instinct de l'église, même l'enfer existe. Voilà. Si on est en dehors, on, on le dit d'une façon dure qui voilà. n'est plus la façon plus la bonne. Et c'est plus l'enfer tel que Dieu le regarde... Non. Le
3: et en suffisant. dehors de l'instant,
4: l'église toute vérité, même voilà. tu sais qu'elle est infaillible. On te l'a dit, tu le dis d'une dureté, d'une agressivité, qui peut pas être celle du cet esprit ah.
0: Alors qui véhicule quand même la vérité en question, mais avec les impuretés dont j'ai parlé, qui peuvent exiger le prophète. Voilà. Ah, ça c'est évident. Alors si elles peuvent exiger le prophète, encore plus c'est le croyant. C'est évident qu'il ouais. se contente de répercuter sur mon mais en y mettant son impureté personnelle. Alors ça ce n'est pas garanti par l'infaillibilité de l'église. Et il faut savoir le sentir. recta la c'est un commandement de Saint-Esprit, de sentir, d'avoir le, le goût affiné, raffiné. Mmh. Ou, ou bien sentir la bonne odeur du Christ ou, la mauvaise, ou, le, ou, ou les hérésiques qui sentent leur aussi, sans savoir où ni pourquoi. Ça, c'est ça l'instinct de l'Église enseignée. Et elle attend qu'un autre un prédicateur qui a le charisme dise pourquoi. Ah oh, voilà, voilà, ceci est la vérité. Bon, alors ça va, parce que la musique y est, là. Il dit bien ce que sent l'Église et comme le sent l'Église. Alors, en fait, c'est jamais tout à fait comme le sent l'Église. Ça n'est jamais à ce niveau-là, sauf de très grands saints et encore. Mais euh, ça s'en approche, disons, comme d'une asymptote.
3: Mais non, dans ce que vous dites, ce que je trouve très fort, c'est quand vous dites que tous les, les charismes, de de, oui. de l'église enseignante oui, oui. sont au, au service, service de ça ah, oui. et, et en même temps c'est quand même vrai qu'ils sont importants parce que par exemple ah, bah, l'église faut bien vous
0: écouter quelqu'un bien sûr c'est ah, quand même mystérieux parce qu'on écoute quelqu'un et en même temps au fond on écoute euh... de ce que voilà. ça, ça, on écoute quelqu'un qui lui-même écoute voilà. avec oui. un charisme infaillible oui. au fond c'est un charisme pour mieux écouter que les autres que le charisme que le pape a et que les conciles ont ils, ils, ils ont un charisme pour bien écouter au-delà de leurs impuretés propres Justement, pour pouvoir être à l'abri des impuretés qui viennent de leur équation personnelle, il leur est donné pendant cinq minutes peut-être, mais au, le temps qu'ils veulent définir le dogme, ou, ou formuler la condamnation, ou formuler la grande vérité solennelle, même si ce n'est pas une condamnation, s'ils y mettent vraiment une intention forte, et bien ils sont protégés de leurs impuretés pour... Écoutez ce que dit l'Église, ce que l'Esprit dit aux Églises, ce qui revient au même, écoutons ce que l'Esprit dit aux Églises comme il est dit dans l'Apocalypse, bon mais c'est un charisme pour entendre l'Église, et, et par conséquent pour expliciter ce que le peuple sent sans pouvoir le dire, d'accord et C'est très important ce charisme. Parce qu'autrement,
3: il faut bien qu'on écoute quelqu'un, je veux dire, fou, sinon ça serait. Mais
0: ben on a besoin d'explicitation. Oui. Ben bon, ben c'est un charisme d'explicitation oui. et on a besoin d'expliciter ben, les théologiens explicites, explicites, oui. dans ce qu'ils disent il y a à boire et à manger, le charisme du magistère dit ça c'est conforme à l'Église, ça c'est moins conforme à l'Église, ça c'est absolument inacceptable pour l'Église, ça c'est absolument ce que veut dire, l'Église, etc. Il, il, il précise le degré d'audition de l'Église que comporte telle ou telle thèse.